Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Myspodd idag. Mm. Mm. Tack för vatten, Tim. Det var lite så. Det var ändå ditt vatten. Hej mm. <laughs> Hej och välkomna till Någonting om Atje Tillsammans med mig, Marcus Jedda Och Tim Hansson Hej Tim Hej Marcus, tack så mycket för introduktionen Hur står det till? En dag som eh, Läget står rätt bra till Det här blir då sista avsnittet som vi producerar På plats tillsammans mm. På ett tag i alla fall Amen. Så det är lite ser man Skräckblandad förtjusning Ja, precis Och vi <laughs> Fast det är, det är ju Det är kanske det mest familjära podden Vi kanske spelar in Med tanke på att vi sitter hemma hos mig Ja, det är roligt Ny poddstudio ny, ny karisma i podden Men är det lite eko Så, så skyller jag på Tim Skyller på mig då? Ja, jag kan inte skylla på mig själv Det känns ju onödigt men, alltså, men jag har tagit ansvaret själv <laughs> Ja, skitsamma Visst är det så, eh, vi spelar in detta den 18 oktober Det är tisdag mm. eh, Så lite längre eh, Framförhållningen vanligt ja. Men eh, det är för att ge Tim lite flyttro Tack så mycket, det var schysst av dig ja, Jag tänker det, det är faktiskt jävligt bra Du är så givmild <laughs> ja. Nej. Men eh, om vi kollar på marknaden då ja. Så har det gått väldigt bra Senaste dagarna kan man säga helt enkelt ja, upp, bull, bull, bull. upp 5% på två dagar Ja så att, eh, jag såg någon siffra på att eh, antalet eh, retail traders som eh, köpt eh, om det var put options, alltså de har blankat eller köpt nedsidorskydd liksom. Mm. Det var ju typ rekordnivåer. Så det är många som har ja, trott på, på att börsen ska ner liksom. Mm. Och det är väl då som tvärt emot hände kanske. Ja, mm. ja nej. Det var ju... Jag hade att det var en amerikansk börshandlare ETF som jobbar med att blanka börsen mm-hmm. som ett nedskydd. Mm-hmm. Hade haft rekordstora inflöden. Okay. Och tecken med tiden nu. Ja, vände steken på sig som du har gjort de två senaste dagarna så kan det bli en jäkla ketchup-effekt åt andra hållet. För ja, att ja, ja. När fonder får, alltså blankningsfonder får extremt stora inflöden. 
Och börsen är plötsligt går bra och de måste börja täcka sina positioner. Ja, du jävlar. Short squeeze. Ja, det är så jävla kul hur hela investerar Sverige småspararna har lärt sig att short squeeze här nu. Oh, bra, GameStop, tack för den. Ja. Har du sett den filmen än eller? Du kommer på Netflix tror jag. Ah, jag, har jag har inte sett, sett den. den. Jag får se den sen. Men du, vi har andra spännande grejer. Vi har eh, lite spanska gasleveranser. Ja, men det, det kan, jag, jag kanske är en av anledningarna varför att det gått så bra nu senast. Det är ju för att eh, lagarna i Europa är faktiskt väldigt välfyllda. Jag såg att de tyska gaslagarna var uppe på 96 procent. Ja, ja, det är sjukt bra påfyllt liksom för vintern och det är både gott. Eh, till och med så, det är till och med till den graden att spanska... Eller jag, jag såg i alla fall en tidning som skrev detta att vissa spanska... Hamnar har varit tvungen att neka tillträde till vissa LNG-fartyg liksom, som ska komma och, och leverera gas. Liksom. Okay. Det, är, det, är för, det är för fullt. De, de har inte plats med kapacitet. Okay. Så en tolkning man kan göra är ju att det här är jättebra för vi har ju, då har vi ju fyllt på lagarna helt. Liksom. Mm. En annan tolkning är ju att vi inte har tillräckligt hög lagerkapacitet. Liksom. Mm. Ja, det, den är ju sådär alltså. Men... Eh... Jag hoppas ju bara att lagren håller vintern ut så att vi kan få en mm. positiv... För jag tror vi har tyvärr mer mörker att hämta fram till julen och kanske nyårsskiftet. Men efter det, stor uppsida kanske. Ja, alltså det är ju vintern nu som kommer bli jobbig. Och mm. tack och lov är inte jag hemma. Du <laughs> solar i Israel har det men Vi har mer grejer som har hänt. Mips kom med en... Vinstvarning var det va? De släppte inte rapport en, va? Det var ju rapporten, de hade ju släppt ja. preliminärt. Ah, ja, precis. Och den var ju under alla förvä- allas förväntningar kan man ju säga. Ja, och där kunde man väl egentligen gjort... Eh, Mips gör ju inredningar till hjälmar. Mm. Eh, och där hade man ju kunnat göra en liten read across kanske från eh, Tule. Ja, Tule sa ju det i sin eh, conference call senast. Om, eh, om de hade en rapport eller om de hade någon... Ja, de hade i alla fall en conference call. Och de sa ju det att, att försäljningen till cykelaffärer var typ så här ner 60% eller någonting liksom. Mm. Och i Mips rapport så var ju deras tillväxt minus 50% i fast växel. Ja. Mm. ja, nej men så att, och, <skratt> det är ju väldigt spännande för man säger ju att jag hörde för två månader sedan eller någonting att Mips är en av de varumärkena som kommer klara en sån här <skratt> lågkonjunktur. Ja. Ja, så var men det är det hög, hög tippel så är det? Ja, det har sagt om ett bolag som handlas på P var 100 på sin topp. Ja, det har gjort det, ja. Mm. Mm. Så att eh, nu är det mer till lite mer ja, Fortfarande varma 40 tror jag oh. Så att eh, spännande eh, Note kom också med sin eh, rapport idag Ja oh, det var starkt Det var starkt tyckte jag mm. men, man, man, fick ju, man fick ju kolla på um, Ja de verkar gå bra Det var över 10% tillväxt tror jag mm. Och stark marginal också mm. Men de, de hade ju en sån Befarad kundförlust Eller en kundförlust för att det var någon kund som typ fick lägga ner eller någonting. Eller laddboxen eller något sånt. Så man, alla kollade ju på justerad eh, ebita. För man kollade den här gången. Okej. Okay. Mm. Ja, men det är spännande. Och eh, kanske man kan ju en read across over till eh, Played. Ja, det var faktiskt roligt. Vi, det här har vi pratat om innan va? Massa gånger. Ja, för Played var ju gick upp typ 5% samma dag. Mm. Så ja... Den kopplingen är redan känd. Liksom. Det är tråkigt mm. nästan tycker jag. Mm. Mm. Man vill ju ha en sån liten hemlig koppling. Mm. Jag har faktiskt en till koppling här på det. Och det är ja. liksom, fast det är, den är nog inte så hemlig där heller i och för sig. Men Avanza kom in idag med rapport också. Och eh, också starkare än förväntat. Ja. Kursen rusar ju. Ja, kursen var upp 11-12% vid öppning. Jag vet inte vad den slutar på idag faktiskt. 
Men min Ridicross är att andra typer av nischbanker kan leverera jävligt bra resultat. TF-bank levererade mm. ju rapport var fredags och den var jättefin där med. Men med ett litet finskt bank som har haft lite koll på Oma Zeta Panki. Snyggt. Ursäkta alla finska som lyssnar på detta. Men de kanske får en riktigt fin kut. Det, det är väl de som Origo har i sin fond också. Amen. Ja. Amen. Origo är skitduktiga. De har ju under rapportsången här har de ju haft 20% rätt på ett förbolag. Mm. Har kommit med en omvändningsvarning. Mm. Shout out till Kristoffer Arnemark. Och, ja, snyggt alltså. Och bra jobbat egentligen. Så att, men det är lite spännande. Vi får se om det är samma trend går vidare inte de andra nischbankerna. Mm. Ja. Nordnet också upp mycket så. Ja. Ja. Det är en ganska enkel koppling att göra. Mm. Så att, sen har vi mer spännande gränsmänt. Vi har en ny regering. Ja. Och pang, så fort pang, pang. när man hör politiska nyheter får man tänka Åh, vad kan det vara för börskoppling liksom. Och det var ju så, så många tänkte också nyligen i förra veckan då när det var ju lite kursfall bland skolbolagen efter att regeringen pratade om att man ville begränsa vinst, ja, friskolevinster liksom. Men Akademedia gick, gick snabbt ut och liksom avfärdade detta egentligen och sa att det gäller ju bara nyetablerade verksamheter och det kan fortfarande, det pågår inte gamla verksamheter. Mm. Så det var ganska lugnt liksom, så kursen gick ner och gick ner kraftigt och sänkte upp igen. Men det som var intressant, idag tror jag var så var det ju, <coughs> vi ministrar. Eller hur? Ja, Och en av de här misstänkarna var liberalen, vad heter hon? Lotta, Lotta Edholm, mm. skolministern. Hon blev ny skolminister. Ja. Men det intressanta var ju vad för uppdrag hon haft innan. Hon är nämligen suttit som styrelseledamot i Tellusgruppen som är ett friskolbolag. Det är så jävla god. Alltså. <laughs> så hon går direkt från privata sfären till offentligen. Och så man kan ju undra vilka typ av reformer som hon kommer genomföra eller inte. Mm. Så jag tror ju att de som förändrar för att skolbolagen ska få det dåligt. Nej, jag vet inte. Och sam- samtidigt då, samma dag som hon lämnar nu till för att bli minister, så fyllde Tellesgruppens vd eller ordförande på med mer aktier. Ja, den är väldigt spännande faktiskt. Så, så den kan man nästan, för alla man tycker om sådana bolag så kan man nästan hänga på och rygga honom tror jag. Så Lotta Edholm där, spännande för friskolorna. Mm. Får se lite hur det, hur det mynnar ut helt enkelt. Ja, det kan Men, man definitivt fråga. Akademedia och liknande aktörer kanske får mm. positiva effekter. Teleskopen ser det ganska apprendas och akademedia i bolag. Mm. Sen har vi även vi har lite fastighetsprojekt här i vårt lilla Göteborg. Majorna till exempel. Just ja. Ett, bostadsrättsbygge som de får tyvärr lägga ner för de får inte sålt fastigheterna. Ja, men det såg ju tidningen heller va? Ja, för det 43 av 120 lägenheter sålda och mm. så de lägger ner projektet ja. Väldigt talande för branschen liksom fast det är ju ingen stor nyhet egentligen. <laughs> men jag tycker väldigt intressant är det ju att där händer liksom. Ja. Framförallt då liksom egentligen så behöver vi ha mer bostäder i Sverige. Det är ju, ju en kass bostadsmarknad men Ja, de vågar ta den risken och bygga just nu. Mm. Nej, men det kommer ju bli någon sån tillfälle där efterfrågan behöver möta eh, utbudet eh, åt båda hållen. Och just nu är eh, utbudet på att sälja mycket högre än efterfrågan. Mm. Eh, till det priset i alla fall. Ja. Eh, så att, men eh, precis som Tim säger att eh, vi folk behöver ju någonstans att bo va? Så att... Eh, Ja, frågan är vad botten går. Men eh, samma slutsats går nog att ha både på den kommersiella sidan och på den privata sidan. Alltså kom- kommersiella och privata fastigheter, det vill säga. 
Så att, mm. Men det var dagens nyhetssegment. Okej, okay, vad roligt. Du har Då... lite smällkaramell med dig idag. Ja, ja. I dagens avsnitt så kommer vi ha egentligen två grejer. Dels så ska jag göra en liten revansch kan man säga och sätta Marcus i en stol. Och sedan så ska vi klart också ha ett litet case. Dags för ett case team. Snart. Ja, exakt. Du kan säga det nu. Sen kommer det vara dags för det. Ja, nej, ja. men vi kör igång. Ja, välkommen till dagens avsnitt. Nej men Marcus, jag tänkte Senast så satte du med lite i Vad ska man säga Hitta stolen och Vill sätta dit med nästan lite, fast lite snällt också Men så jag har en liten, liten Utmaning till dig kan man säga, lite, lite svåra frågor ja. Jag ska nämligen göra ett quiz Jag ska quizsa dig kring Om du har koll på börsens spelregler Börsens spelregler, okej okay. ja. Så det är lite, lite lagar och förordningar vad spännande jag, ja. jag jobbar ju precis den här så att jag, vet, jag, det är som, jag vet det som är ännu roligare <laughs> ja. ehm, Och det här är lite inspirerat av att vet du, Min flickvän just nu läser det om detta Aha, okay. ehm, Så vi får se hur många av detta vi tar Men jag tänkte om du ja. har ni koll på den mm, ehm, så Känner du igen akronymen LVPM Eller lagom värdepappersmarknader Lagom värdepappersmarknaden Ja, lagen om värdepappersmarknaden Nej, känn till Okej, okay. <laughs> inte jag heller <laughs> Okej, okay, men kan du berätta lite om prospektförordningen då? Ja, men det är egentligen rätt enkelt Det är väl att du måste göra, måste skriva ett formellt prospekt Om du gör en transak- publik transaktion mm. Som är över 2,5 miljoner euro och då måste, den måste innehålla specifika grejer Och så finns det olika typer av prospekt ah, ja. Grundprospekt, tilläggsprospekt Snyggt Men den regeln är rätt stor diff mot Om du kollar mot Danmark Asså? Där har de 7,5 miljoner euro Okej, okay, så man klarar sig längre utan en sån då Ja, och det här är en till spännande grej Danska Spotlight mm-hmm. Som är en dansk börs ja, just det, ja. Fast har Spotlights tillstånd ja. Får gå på svenska prospektkraven Trots Aha, att det är en okay. dansk börs hmm. Den där nu är bara för att modebolaget är det svenska eller? Ja, och det är tillstånd följer då Svenska Finansinspektionen. Hmm. Och så fort det är prospekt så måste Finansinspektionen eller liknande myndighet i respektive land godkänna just det, eh, just det. materialet innan man kan adressera en publikmarknad. Mm. Och prospekt har jag pratat om innan, det är ju synbra sätt för att få mer info om bolag liksom. risker, möjligheter, allt möjligt, finans, finanser liksom. Precis, och de finns, alltså prospektförordningen finns ju för att det måste finnas rätt information för att man ska kunna sälja till marknaden mm. så att investeraren, privatinvesteraren, ni, du, jag ja. kan göra rätt bedömning. Ja, det går vidare. Mm. Okej, okay, jag känner till MAR. Ja, det är hur man hanterar information om gällande bolaget som är i publik miljö. Mm. Så att marknadspåverkan information. Ja. Precis, eh, och det är alltid en stor debatt Vad i ett bolag som klassas som marknadspåverkande eh, För det är liksom, vissa bolag tolkar det som allt 
Medan vissa bolag tolkar det som inget. Ja, så exakt. Att, ja. Helt enkelt är det en regler om hur, man, hur bolag kommunicerar till marknaden. Och kontenta, så här säger ju reglerna, det är så jävla sjukt. Vid exakt det tillfället som ledningen får nys om den här informationen mm. så ska det publiceras. Ja, det är helt sjukt. Men jag kan ju säga det, det är inte en chans i hela världen att det är något bolag som punkt och pricka följer det. Nej, det är oralistiskt liksom. Och, och go- kollar du på andra sidan gränsen, typ Norge, de är väldigt liberala med Mara. Alltså. Alltså. <laughs> ja, vissa säger att äh, det läcker som ett sol i Norge med ja, just det, just det, just det. informationsflöde och sånt mellan bolag och investerare och sånt. Men Sverige från min egna tycke är rätt duktiga på att tolka mar okay. reglerna. Ja, okej, okay, nu kommer det lite svårare här. Lua, känner jag det? Nej, det gör Nej. Lagen om offentliga uppköpserbjudande Jaha. på aktier. Ja. Äh, de kan, här, kan du lite sådana? De, de här snäviga förkortningarna äh, har faktiskt inte den. Men, men ja, äh, det är väl så här att äh, om du, nu kommer inte jag riktigt ihåg vad procentgränserna Ligger. Men då är det typ så här: Om du kommer över en viss procent som ägare så måste mm. du lägga bud på resten. Budplikt. Ja, precis. Det är väl den regeln, va? Bland annat tror jag mm. i alla fall. Och hur de ska, hur uppköpsbjudanden ska formuleras, kanske, och vilka rättigheter som man får. Ja. Eh, vad fan är gränsen går väl ett mycket tidigare än vad för mig? Det går väl typ 40 procent. Jag tror det är 30 till och med. 30. Mm. Och sen måste du komma med ett formellt uppköpsbjudande. Ja. Om inte du får. Eh, godkänt från Finansinspektionen av att inte göra det Ja exakt ja. Eh, Du kan säga att Rightbridge Ventures Som håller på att göra ett omvänt förvärv Av Agilit Holding Där fick eh, eh, Abelco Investment Group De fick eh, tillstånd från Finansinspektionen Att inte göra ett formellt uppköp Okej okay, okej okay, okay. intressant ja. Spännande Så tänkte jag om du kan göra lite skillnader Mellan Nasdaqs regelverk och Spotlights regelverk Kan du det? Oh, nu ska vi se här, få dra den eh, järnbalken. Eh, det är ju lite olika krav på vad du behöver ha i styrelsen. Ja. Eh, eh, spotlight måste du ha fyra i styrelsen. Det finns, det finns ju ra- eh, regler ja. och sen finns det deras rekommendationer. Ah. Till oss säger de ju att lite högre krav än vad själva regelverket är. Men eh, jag vet att Nasdaq precis höjde sina regler till exempel för eh, du måste ha likvider för något kommande 12 månaderna innan... Inte ens så mycket Nej jag vet ingenting Men innan så hade inte Nasdaq det Medan Spotlight alltid haft det typ. Så att um, Några mer regler Är väl att oh, Posten Som var vid Storleken på aktieinnehavet Är lägre På First North Och NGM mm-hmm. Än på Spotlight så att en kvalificerad aktieägare på Spotlight går vi 4 000 Och kvalificerad aktieägare på Nasdaq First North går vi 3 000 för mig. Okay. Ja, Det var lite frågor där Jag tänkte <laughs> kolla lite om du har koll på reglerna Ja, det, det blir ju alltså, jag, Det är ju rätt roligt för det är precis uppdaterat på min Swedsäck faktiskt alltså? eh, För typ två veckor sedan mm-hmm. eh, Gick förvånansvärt bra okay, man, kul. man tycker att man inte kan någonting Men ja. börjar man gräva lite i järnbalken så, så Ja ah, men det bör vara något sånt här Ja man har ju koll på ungefär, ungefär grejer Men det kanske man inte kan exakta paragraferna Ja men du vet den viktigaste reglen Att hålla koll på det är verkligen Mar 
Och de här ägande, hur du flaggar upp och ner dem är ja, viktiga. Ja, ja. För att annars, om du rådgiver någon och så går över och så följer de inte de reglerna, typ så här, lagen om uppköps eller lua. <laughs> ja, men det ser inte så bra ut. Nej. För varken för någon egentligen. Nej, precis. Så att det är väl de viktigaste grejerna. Sen, du har alltid marknadsplatserna som granskar dig. Mm. Så du får ju oftast hjälp av deras liksom, de säger nej. Så här kan du inte göra, så här får du göra Så, lite mm. så. så att, man får ju hjälp ofta ja. Så att det är schysst Ja men det är gött mm. Vad säger du, är det lite dags för ett case kanske? Det är dags för ett case team Gött, ja. då kör vi Dags för ett case team Dags för ett case team Väldigt gött case Dags för ett case team Väldigt gött Det är ett spännande case, det är väldigt bra Ja, och dagens case är inget mindre än Fönstertillverkaren Invido så gött. Ett svenskt fönsterbolag som daterar hela vägen bak till 1924. Det är lastgammalt helt enkelt. Det är, ja, det är så gött. Alltså. Det, är strax, det är precis under 100 år gammalt. Just det. Ja. Men de började faktiskt inte med sin fönstertillverkning förrän 1953. Fram tills dess så sysslar de faktiskt en snickerifabrik. Okej, okay, men då, förhoppningsvis har de ju lite koll på deras business då. Förmodligen gick de vidare och gjorde lite allt möjligt men sen så de, de var förmodligen bäst på fönster. Mm. Så att de började med det och sysslade med det och hette då elitfönster. Ah. Så det här namnet så var jätteklassiska typ 50-70-tals 60-70-tals namn så här elitfönster, fönsterspecialisten. Det är riktigt bra men och, och bolaget har ju verkligen växt för att de har ju kvar Elitfönster som ett brand ah, okay. Fast det ligger som ett dotterbolag då mm. Inom Invido-gruppen För att Och man kan säga att deras förvärvsresa börjar på 96 Då Elitfönster och Myresjöfönster slogs ihop Medan då lite senare Kom Ratos och köpte upp hela paketet <laughs> Ratos alltså Ja, fint, fint Jag gillar Ratos alltså. det, ja. du, du är tveksam Ja, nu blir det lite spår egentligen Men jag tycker, ska vi helt tycker Deras senaste förvärv är lite så här. Uh, du var ju snackat om att de skulle bli serieförvärvare Ja och typ jag jämför, ja, Vi har ju snackat om det Ja, vi har gjort det också, ja, det är precis. sant Och då, då jämför jag lite med Latol liksom, Man köper fina bolag till EVbit 5-6 liksom, fina bolag noterat. Men nu så har de ju typ köpt de köpte ju Nitec, de gick in i typ konsulter och sen så gjorde de ett offentligt uppköpsbjudande på Semcon liksom till ändå ganska höga multiplar. Ehm, dagen så köpte de typ ett plåtbolag uppe i Kiruna för typ så här, men de har typ så här 12 miljoner omsättning med sex anställda. Jag vet inte, det känns som det är... Oh, du, du sa till mig, det bolaget hade samma omsättning som de två Lasse på Heden här. Ja, det är två korvkioskar. Alltså. Det, det känns faktiskt som att man kan göra bättre förvärv. Ja. Nej, men, så att, ja. Jag håller väl helt med dig Men, men Ratos släppte då Invido De ägde från 2004 fram till 2014 ja. Där då det bolaget Invido börsnoterades Och Ratos sålde hela sin andel okay. Så att du slipper Ratos Även om du gillar Invido nu De är inte som är ägare i sin längre eh, Nej Tror inte det, va? Nej det gör de inte eh, Och eh, De sålde då på börsen till ett pris på 83 kronor per aktie Idag står den i 93 93 Så och är... Då kan man fråga sig Tim 2015 Och aktien har i princip inte rört sig Någonting eh, Ska man säga relativt sett ja. Om jag köpte en aktie från 2015 och ägde den fram till idag Det är sju år Och den har rört sig Vad blir det typ 12% 
15% För Atos, ja. ja Men jag tror att det noterades billigare Ja, 83 Nej, men jag tror att de sålde på 83 Ja, ja, ja För det gick till börsen 2014 Men de sålde 2015 Mm Ja, ja, ja. Men... Samma. Idag är det i alla fall värt ungefär 5,3 miljarder eh, Men varför är det så intressant med just fönster och dörrar i frågan? Ja, det är väl egentligen på vårt rådande energiläge som vi har ja. i den globala marknaden. Och det, det ser vi ju egentligen, det är en stor hype på el, ved, fönster, ja. isolering. Alltså värmepumpar är ju någonting som jag tror, det är många som kollar på det direkt. Men man glömmer ju av mycket enkla grejer, typ som fönster, dörrar eller isolering. Mm. Men då ställer jag mig direkt frågan, liksom, okej. Okay, vad, vad är det värt? För att vi gick in och kollade lite vad sånt här elitfönster kostar då. Mm. Eh, ett vanligt, en vanligt i något citattecken fönster som du öppnar tre glas då. Ja. Eh, Inte två glas. Nej, precis. Eh, eh, som du öppnar, som du ändå kan öppna så det är inget fast fönster. Kostar ungefär 5-6 tusen. Okay. Eh, det är rätt mycket pengar. Mm. För att om du har en villa där du har lite större elräkning ja. så antar jag att du har minst du kanske har tio fönster ja, 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 på en villa. Ja, ja. Eh, om inte mer. 15. Ja, alltså Kommer vi snackar ja, 50-60 tusen är bara fönster. Mm. Och eh, ja visst, du, du, du sparar nog rätt mycket. Men eh, frågan är, avbetalningstiden är nog en, en bättre stund? Nej, jag tror att det tar något år i alla fall ja. innan man får den. Fast det, det, är, det är klart det är effektivt, man sänker energi energibruten. Liksom. Man måste ändå lägga ut kapitalet först. Absolut. Kapitalintensivt, så kan vi säga att det är. Så kan man säga, definitivt. Men det är ju också så att det beror ju på hur energipriserna utvecklar sig. Ja, när det är högre energipriser nu så blir det ju bättre return on investment. Liksom. Men, ja, men det är superintressant. Det här är ett ämne som vi tagit upp tidigare. Jag pratade om det i Rectis eller bland annat det här Repower EU-initiativet. Liksom, att man vill ju sänka energiförbrukningen. Liksom. Eh, verkligen. Mm. Eh, sen är ju frågan också liksom, hur mycket av omsättningen kommer från nyproduktion om vi kommer från renovering? Eh, bolaget, bolaget säger själva att de fokuserar främst på konsumentmarknaden ja. alltså direkt till privatpersoner eller till små snickafirmor ja. eh, och det motsvarar cirka 60% av deras försäljning medan 40% går till industri som de säger mm. eh, vilket är stora byggfirmor som bygger nyproduktion på löpande ja, band ja. ungefär. Då kan man anta att majoriteten är väl typ in, inte nyproduktion Mm, precis. Mm. Så att, och det är väl lite win-lose så som jag ser det. <laughs> För att, ja, men ett, ah, ja, ja. de här privatkonsumenterna är mycket mer benägna till att göra de här, den här upprustningen på grund av energipriserna. Men jag ser också att konsumenterna är kraftigt mindre köpstarka. Ah, ja, 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 herregud. Med höga elpriser och räntor. Ja, men är det inte också därför lite som aktien inte har gått liksom? Mm. Den är ju den är ner ska vi säga, 50% i år liksom. Ja. De, de hade ju faktiskt kalasrapport Q2 här 2022. Ja, frågan är ju när man börjar se det. Men jag antar att aktiemarknaden tar ju, tar ju höjd liksom för framtida kassaflöden såklart och tillväxt. Så man kan ju anta att... Och det ser ju väldigt billigt ut aktien på bakopiken med typ. Jag tror det är typ P7 eller någonting. Men man måste kolla framåt också. Ifall de tappar 30% omsättning liksom nästa år så blir det ju dyrare. Ja, 
Det, och det som är fint med caset är att de äger ju inte bara elitfönster, de äger ju alltså 40-50 andra fönsterbrands och producenter. Ja, det är ju egentligen en stor del av caset. De är ju en CFR egentligen. Och de ja. jobbar ju på en väldigt fragmenterad marknad. Det är ju så sjukt där. Jag, nu har jag inte en siffra på det exakt, va? men det är ju så här att det är en extremt fragmenterad marknad, fönstermarknaden i Europa. Och fastän att de är, jag tror att de har en eller två procent marknadsandelar av hela marknaden i Europa, så är de typ störst. Det är sjukt. Det, är sjukt. det finns ingen som är. Det finns, det finns inte någon som har typ centers. Liksom. Mm. Så det går nog att få om man är tid inne, liksom, typ som de börjar, börjar bygga. De bygger ett litet imperium nästan inom detta. Ett elitfönster imperium. Mm. Och, det, och det är väldigt spännande att se för att eh, 55% av bolagets omsättning går till Skandinavien. Mm. Eh, och eh, man kan säga att. Östeuropa, Västeuropa och e-handel är väl de andra marknaderna som, de, som bolaget talar om. De här delar de tidigare upp i nord och syd. Var de nord var Skandinavien och syd var resten. Mm. <laughs> Men nu har man delat upp det då i öst, väst och e-handel. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se hur bolaget kan, kan egentligen integrera sig bättre. För jag vill säga att de har faktiskt köpt upp ett par engelska fönsterbolag. Ja. Och från att själv ha bott i England så måste jag säga att det är en marknad som behöver fan. De behöver isolering. De behöver isolering. Herregud, alltså de har så dåliga hus. Och de behöver nya fönsterproducenter. Alltså jag är ju literally i vårt hus där vi bor i England. Jag skulle kunna se fönsterna svikta liksom. Oj vad sjukt. Alltså, alltså, det, är, alltså det är så sjukt. Det blåser ju rakt igenom fasaden liksom. För det, alltså... Det är därför de har mattor och gardiner överallt för att det inte ska blåsa i rakt ja, huset. Ja, 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 ja. Du hade sett en serien White Gold va? Ja. Den är så jäkla rolig. Stor... Det är tips med tanke på fönster här. Ja, alltså stor shoutout till den. Verkligen. Det handlar typ om fön- riktigt så här säljiga, säljiga fönsterförsäljare under typ 70-talet. Riktigt god är den. Finns, finns på Netflix. Ja, den, den är riktigt god. Att, ja, men, nej, men det är både organisk och förvärvad tillväxt som såklart är på agenda. Liksom. De har gjort, jag tror de har gjort över 50 förvärv totalt. Mm. De, de senaste 20 åren som har gjort över 50 förvärv Så att eh, ja. det är jäkligt mycket ja. eh, De har ju växt, jag tror de hade växt ungefär 7% i snitt per år eller något sånt ja. så de är, Det är ingen hög tillväxtgrej liksom det är Nej så. Och marginalerna, vad är ebitda marginal? Har du uppbörstat det eller? Vi kan väl öppna Det är nog ingen enorm marginal liksom Du kan ju fönster Så är det ju verkligen Ja de har en rörelsemarginal eller ebit på cirka 10 ja. Ibland är den över, ibland är den lite under. Men eh, ungefär där ligger. Men vinstmarginalen är inte jättelångt därifrån faktiskt. Nej. Eh, så att de har ju bra conversion, de har inte så eh, topptungt. Nej, 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 nej. Det, där, det där är bra. Alltså. Nej, men så det, det är gött. Sen så de har ju typ så här: de har väl en decentraliserad affärsmodell, va? Så det är ju svårt att få stora skafdelar i businessen. Mm. Det är väl mest inköp, typ lite kostnadsfördelar Egentligen Ja, eh, det är ungefär det det blir eh, Samtidigt som du får en ägarbas För fönster är ju lite så Snackar med min farsa till exempel mm. Han, jag vet inte, han är en stor vurmare Han bara, västkustfönster Är de bra? Ja, för, nej, men, jag vet äh, inte men, om de är bra du äger dem, eller? Nej, nej, jag vet faktiskt inte vem I video, shoutout tips här Ni ska köpa västkustfönster tydligen Ja, men jag vet inte Det känns som en liten lokal grej liksom. alltså, Fönster för min miljö De är bäst liksom. Ja, men jag tror man måste se det här lite mer som de, För de säljer väl en del också till Alltså privatpersonerna Man köper väl inte de här, de här fönsterna direkt eller Man går ju vidare återförsäljare Ja, precis Så återförsäljaren blir ju kunden i princip Ja. För en video 
Så det gäller ju att man sitter bra och har bra relationer med återförsäljarnas inköpare. Mm. Det blir en jävla massa återförsäljare att hålla koll på och utbilda och ja, egentligen hålla relationer med. Så på så sätt så kan man inte effektivisera. Det blir ju väldigt mycket jobb för att sälja fönster. Liksom, mm. så att säga. Men man har ju en återkommande kund liksom, ja. hos återförsäljaren. Ja. Så att, och då är ju egentligen frågan hur bolaget kommer ja, växa framåt här nu med ja, egentligen mindre köpstarka konsumenter. Eh, dock på en väldigt fin ESG-våg som eh, bolaget pratar rätt mycket om och alltid gjort. Eh, som är energieffektiviseringen fastigheter i sin helhet. Inte bara just på grund av skenande energipriser men också på grund av miljön. Ja, eh, så, Nej, det är ju så svårt case liksom. Ja, så ligger bolaget rätt. Det är ju svårt tycker jag för att man vet ju att det finns en underliggande trend. Men i och med att man inte vet vad som ska hända 2023 mm. Det känns som att det är till frågetecken Inte bara den här branschen Utan många branscher sitter man här Och man har ingen aning vad som ska hända nästa år Hur ska man då prognostisera, prognostisera fem år fram? Ja. De har ju något mål liksom Men det är ju Jag vet inte om man ska tro på det helt heller liksom. De vill ju växa över 10% i snitt Till 2030 um, ja. ja Genom mycket förvärv Och, och frågan är om, om de kommer behöva kompromissa på kvaliteten Mm. Om, om, de, om de ska växa så kraftigt mycket För till och med 2030 Så skulle bolaget eh, Omsätta eh, var det 10, 20 miljarder eh, Ja det är mycket amen. Och i år så siktar de ja, Estimerat kan man väl säga eh, 9 miljarder mm. Så de ska ungefär dubblas från 2022 till och med 2023 ja. eh, Förra året omsatte de 7,7 miljarder ja. Men jag tror att den här tanken vi har här Och många är oroliga inför nästa år Är ju inte helt olika marknaden liksom. Den Nej. har ju gått ner kraftigt från toppen Den har ju gått ner 50% Och det har att göra med att marknaden tror att Nästa års vinst kommer slaktas Eller kommer gå ner kraftigt liksom. ja. Och vad är, det, vad är det Niklas Andersson brukar säga De bästa affärerna gör sig de jävla tider ja. Så det är ju Frågan är om man ska våga ta, ta chans, sina chanser liksom, Och mm. gå emot mm. Köpa bilbolag till liksom, Om vi kollar lika framåt år liksom, Och får en lite mer normaliserad vinst mm. då, är det, då är det billigt liksom. Kollar man bakåtblickarna så ser man ju att Bolaget har handlats på, på en P-multipel Ovanför 10 ja, okay. Det är något år de har kommit ner på 7 Men, men Annars kommer man tillbaka till 2010 Så, så är det eh, Så långt var det inte noterat Men då handlar det oss eh, Fram från och med notering tills nu så har det varit ja, stånsas mellan 12 och 15 i P. Okay. Ja, och nu är det ju P7 då. Ja. Sen får man ju tänka då att ja, om vi ska ner. Mm. Men... Jag gjorde lite estimat faktiskt på just på... Alltså gjorde du det? Eh, Vad bra. Och eh, ska ta fram de här. Eh, och då är det så, då räknar jag med en nettomsättningsökning på 2022 på 4%. Jag räknar, jag tänkte rätt pessimistiskt här om oss kvället. Alltså på 2022 till och med? Så, så, ja. lite. så att eh, om jag, om jag, då antar jag att bolaget går köprätt åt helvete i, i Q3, Q4. Okay. Ungefär det mm. antal här mm. faktiskt. Ja, men det är För Q4, Q2 var ju faktiskt urstark. Ja. Eh, men då, då landar man på en omsättning på eh, 2022 på 8 miljoner. Eller 8 miljarder. <laughs> det har varit lite. Mm. Och då handlar det på en värdering på 11,8 i dagens kurs. Och sen så räknar jag faktiskt med en omsättningsnedgång 2023-2024 på 2 och 3 procent. Okej, okay, intressant. Och då handlar man på PE 14-2024. Och det är 
Då tänker jag mig, det är worst case scenario Jag räknar på här ungefär mm. Tänker jag Att man har stillastående eh, Du men, har ingen förvärvstillväxt eh, Det kommer du nog ha ändå Ja men det är det jag menar Ja, ja men det var intressant tank- tankeräkning eh, Tankeövning För att Och jag räknar va, på minskande va, marginal också Okej okay, bra, ja. men för snittet var väl 13 P. Ja, ungefär så att, de ja, har... men som det går och käppret så är det liksom redan inprisat in egentligen idag, ja. eller? Ja, I princip. Så att det finns, det finns fin höjd, alltså... Det, fin, det... det är lågfallhöjd. Ja, precis. Det finns fin höjd. Ja, men alltså det finns mycket vinst åt hav för att det fortfarande ska se bra ut. Det är med ja. det jag menar. Mm. Så att... Ett bolag att hålla koll på. Jag hade personligen inväntat q 3 mm. för att se... För att, eh, det kan ju vara bra Många, många företag är fortfarande bra ja, Q3 är mer kaos än Q2 Så kan vi ju inte säga ja, verkligen. Så att, eh, Och de har ju fortfarande mycket för, förvärv eller säga. Plats för förvärv Jag tror att deras eh, Nettoskuldsnivå är typ En gånger EBITDA eller en och en halv Där omkring och deras målet var två och en halv Eller tre liksom. så de kan ju nog förvärva en, en del hel till mm. Så det är ju ja, det är gött. Jag tycker det är ett eh, fint case Om man eh, om man är lite kaxig och vågar gå emot strömmen liksom. Men eh, ja, vem vill eh, simma med strömmen i frågan? <laughs> ja, nej det är, det är jäkligt spännande. Men eh, ja, stabilt, fint, eh, gammalt bolag som eh, kanske växer fint. Mm. Ja, gött. Det var det. Kul. Eh, Tim, innan vi går vidare till vår favorit så kanske vi ska bara snälla sk- kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation och utgå alltid från er egna analys. Ja, det är bra att du sa det i och för sig nu efteråt. Ja, <laughs> klassiker. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Men nu är det dags för vårt favoritavsnitt eller favoritdel för veckans volley. Så, ja, men, men, men. Jag kommer kanske låta lite som en som en papegoja. Säger man så när man upprepar sig? Det är talat sätt kanske. Det får man ju. Men med tanke på förra, vad förra veckans volley pratade om Kjell Kompen, va? Ja. Men nu har ju den duktiga eh, Cervantes Captor som alltså är spotfaggrundare Martin Lorenssons eh, ja, family office eller så. De har ju flaggat upp nu precis i Kjell Company. Oh. Nu tror jag de har, om det var 6,4% av aktien någonting. Okej. Okay. Eh, så eh, ja, det, det finns fler som kollar på caset va? 
Eh, sen nu får jag nästan smäta till en till liten volley här som är rolig. Eh, bara för att inte bara snacka om kärlekompen till den. Eh, det är nämligen så att du, du pratade om ministrarna förut. Ja. Men de har även släppt sina aktieinnehav. Oh. Såg du det eller? Eh, jag såg dem, jag kommer inte riktigt ihåg dem. Nej. En av roliga fall var ju att eh, han, Johan Forsell, som ni kanske sett mycket på Twitter, pratar mycket om säkerhetsfrågor och sånt. Han är ju eh, han är också en stolt ägare av Evolution. <laughs> så det är ju gött. <laughs> pang, pang, pang. Pang, pang, pang. Ja. Nej, men det kanske är roligt. Man kanske borde, det är kanske är tips också om man borde kolla in vad politikerna äger faktiskt. Liksom. I amerikanska senaten är det ju en sjuk grej. För ja, det är helt sjukt. Jag kollade nyligen på ett, på ett case här kring en, eller en video kring just insidertrading i senaten. Mm. Och grejen är att det är så här, för tidigare har man ju identifierat insiderinformation bara ifall det kommer in från bolaget. Men egentligen så kan ju information även utifrån också påverka bolaget. Självklart. Typ som från politiker. Självklart. Ja, så det var lite volley för, för min del. Mm, det är bra. Eh, jag har en anknuten volley till det. Okay, roligt. De finns en ny serie på Netflix. Eh, ja, 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 ja. Som heter The Playlist va? Ja, ja. Eh, som är handlar om Spotify. Och de snackar jag just mycket om Martin Lorenzen. Mm. Så att, eh, eller ja, det handlar om Daniel Ek Men Martin Lorentzen är i högsta grad involverad i ja, ja, ja. Så att eh, han, han får ett eget avsnitt och lite så, så att, eh, Men det, det är en stor shoutout till den faktiskt för jag, Har du sett den eller? Jag har sett den var lite platt Platt? Ja, mm. den är speciell Men okay. jag rekommenderar den mm-hmm. utan att, Är den med svenska eller? Den är med svenska ja. så Har du någon take på Spotify faktiskt då? Volley. De är nog första bolaget som lyckades sätta freemium-konceptet. Eh, alltså först gör de dem gratis och sen jo, konverterar de till det. Är det en köpvärd nu liksom? Det har gått ner mycket. Eh, nej. Jag kan alldeles för lite om det. Ja. Men jag skulle spontant säga att om det krisar så, så är det typ Spotify-abonnemang någonting jag skulle kapa. Har du gjort det? Alltså det är ju bland det sista men, men jag kapar ju mycket heller det mat liksom. Nu... Jo, ja, men men jag, kommer ju, jag kommer ju jag kommer ju kapa, jag tror att jag kommer kapa Netflix för Spotify. Ja, 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 ja jo, just Spotify är det sista jag kapar. Ja, ja, ja. Men kanske abonnementet. Ja, sist. Ja, precis. Men vi säger så här om det står mellan att ha råd med och kvar lägenheten då ryker Spotify ja, fan så, det det, nej, så jag menar. Så är det ju. Och med ränteläget vet fan vad som händer, vet det kan vara kaos. Ja. Ja. Ja, ja men kör du på Youtube du. <laughs> Soundcloud bro Soundcloud Det är bra Jag kör Pirate Bay och Winning Temp Wee! Det är gött alltså Winamp Winamp Hade du LimeWire också eller? Eh, nej. nej Nej det har jag inte Nej Men ja. du Tim Vi måste tacka för oss Vi måste tacka för oss Det här fina avsnittet eh, Väldigt trevligt Kul mm. att sitta lite på heta stolen Med ja. börsregler just Ja 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 Och eh, Det är bra kunna Ja bra case Bra case Uh, är det så att ni vill höra av er Tips om lite mer heta case om ni ja. vill att vi Är det i fall vi klagar på våran setup så... Det kan vi <laughs> Så är ni varmt välkomna att göra det uh, ja. Till antingen till vår mail Nantingomaktier At gmail.com Eller ska ni göra det på sociala medier Twitter och Instagram Nantingomaktier Vi uh, rekommenderar varmt att ni hör av er Ni får gärna rate oss på iTunes Vi ska tre varmt Spotify med Ja det är varmt Rekta på bara. Om det är inget så vill vi önska en helt fantastisk börsvecka. Ja, lycka till nu. Och glöm inte att eh, sälj inte på botten. Köp på botten. Köp, I know a lot about this. The only thing I know, this shit's going up. Har det gött gänget. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.